0: Dette hellige evangelium det står skrevet hos evangelisten Matteus i det tredje kapittelet, vers 13-17. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til mig. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre.» for å oppfylle all rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himlen åpnet sig, og han så Guds ånd komme ned over sig som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Slik lyder Herrens ord. Johannes er en av de, blant men han er en, som jeg ofte har fascinert, vært fascinert av. Han bor ute i Ødemarken og går kledd i en kamelhårskapp og spiser gressopper og vill honning. Så han hører så noe original ut. Og man kan jo lure på hvordan han hadde blitt tatt imot i vår tid. Men Jesus, han gir Johannes en utrolig attest. Han sier at han är den største som er født av kvinner. Og han sier också at han er mer enn en profet. Og når han sier at han er mer enn en profet, så er det fordi at Johannes, han står det også om i skriftene. Både Malachi og Jesaja, de profeterer om at Johannes skal komme og stå fremme. Så i tillegg, altså Messias er jo den som det står om i hovedsak, men så står det faktisk också om Johannes, og det er spesielt. Så sier Jesus om Johannes i Matteus 11 at for alle profetene har profetert frem til Johannes. Altså, profetene har profetert om at Messias skal komme, men Johannes han har fått oppgaven å peke ut Messias og vittne om ham. «Den største som er født av kvinner», sier Jesus. Og hva er det som gjør Johannes så stor da? Det har i hvert fall ikke noe med at Johannes var så fantastisk og var et fullkomment menneske. Han er stor av to grunner. For det første så er han liten i sig selv. Han ser hvem man er i forhold til Jesus. «Er ikke verdig til å løse sandalreminans en gang», sier han. har ser klart at han er en synder. Han fortjener egentlig ingenting til. Men Jesus er så stor for ham, at han ikke engang er verdig til å nærme seg ham. Og når man ser slik på sig selv, da løfter Gud oss opp og gjør oss store. «Den som setter sig selv høyt skal settes lavt, men den som setter seg selv lavt skal settes høyt», sier Jesus. For andre så er också Johannes stor fordi han er jo også betrodd en utrolig stor oppgave, nemlig å peke ut Messias og forberede folket på at han kommer. I flere tusen år så hadde folket ventet og lurt på hvordan blir denne tiden. Hvem er han, denne Messias? Og så er det da Johannes som får det ærefulle oppdrag og peker han ut, han som folket har ventet på. Så Gud, bruker Gud denne enfoldige mannen, fattig, lever litt utenfor samfunnet. Han er det han bruker som ett redskap. Ikke en konge i fine klær. Ikke en ypperste press. Man skulle jo tro kanske det ville vært naturlig. En i en god position. Nej, det er ikke sånn Gud bruker. Det er ikke de tjenerne Gud velger. Paulus sier i 1. Korintherne 1, om til menigheten så sier han, «Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med... Makt eller av fornem slekt, sier han. Ja, Guds ord, skriften, sier at vi kristne, vi er litt enfoldige i verdens øyne. Vi får ikke noen posisjon. Vi blir ikke ble rømt for å være en kristen. Og vi vet jo også hvordan det gikk med Johannes. Han som var den største, som var, var født av kvinner, han blir kastet i fengsel og blir offer for et, en lek- hoffe og drept og hal Johannes han ser om sig selv, at han er en øst som ro i øde marken. Ryd herrens vej jør hans stier rette. O hvordan er det der Johannes forbreder folket på at Messias nå kommer. Hvordan er det han rydder vej. Johannes han forkynder til omvennelse? Og vi ser också av den forkynnelsen som Johannes har, at responsen han får, den er ganske stor. Det står faktisk i Lukas 3, 21 at hele folket lot sig døpe, står det. Hans forkynnelse har jammen hatt innflytelse. Og vi leser också, at folket blir urolige, og de spør hva skal de gjøre. Og han veileder soldater, han veileder tollere og en vær som kommer. Og han sier, del med hverandre. Til soldatene, sier han, «Ikke misbruk deres makt!» Til trollerne, sier han, «Ikke lur penger fra folk!» Johannes, han forkynner loven. Han forkynner til omvendelse. Og så kan vi jo spørre oss, hvordan kan det være en forberedelse på at Jesus skulle komme? Hva har det med å rydde vei for Jesus? La oss se hva Paulus sier i romerne 7.7. Der sier han følgende. Uten loven ville jeg ikke visst av synden, sier han. Altså uten Herrens lov så vet ikke vi hva synd er for no. Gud ga sin lov for at vi skulle forstå hva som er rett og galt, hva som er synd og hva som er Guds gode vilje. Og vi kan ikke vite hva som er Guds vilje, Gode vilje uten loven. Jo, vi har en samvittighet. Vi vet en del, men ikke alt. Og vi vet ikke hva vi skylder Gud. Og Johannes, han forkynner hva de skal gjøre, og han advarer også, han er kraftig i sin forkynnelse. Han advarer mot Guds straff og vrede over synden. Og så sier han, bær da frukt, som svarer til omvendelsen, sier han. Og et annet sted så sier han, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som kommer, sier han til folket. Det er jo en trussel. Så Johannes sin forkynnelse, den er salt. Den svir, og den skaper uro. Og det gjør alltid Guds lov, når vi hører dens krav. I Matteus 19 skal vi høre om en rik ung man som kommer til Jesus og spør hva godt han skal gjøre for å få evig liv. Og Jesus svarer, hold budene og gjør det den sier, da skal du få leve. Men bryter du etter i. så har du brutt alle, og da hjelper det ikke så mye. Sånn er Guds lov, den er betingelsesløs, den er voldsomt. Og vi tenker kanskje at kan Gud sette strengere krav enn det vi kan klare å overholde? Ja, det er det Gud gjør. For det å være sammen med han, for å være sammen med han som er hellig og ren, som også vi er hellige og rene. Og Gud senker ikke kravene på sin hellighet. Han kan ikke være i nærheten av det som er urent. Så det er en del av den oppgaven Johannes har fått å forberede og rydde vei for Herren. Det er å vekke opp hjertene og samvittigheten og la folket skjønne at de trenger. Nå kommer han som de trenger, for de klarer ikke dette selv. Johannes sin forkynnelse, den minner oss også på en hver av oss som forkynner Guds ord. For det er jo sånn at hvis vi ikke kjenner Guds lov, så skjønner vi heller ikke hvorfor Jesus måtte komme. Det å forkynne loven er alltid ubehagelig. Det er både ubehagelig å forkynne det, og det kan være ubehagelig å høre det. Men det er jo heldigvis ikke siste ord. Men det trenger å lydes. I salm 119 så står det, Summen av ditt ord er sannheten. Det er lett oss å kunne sette noe til side av det som vi kjenner dette er ubehagelig. Men vi trenger å høre alt. Summen av ditt ord er sannheten. Ok. Johannes rydder vei. Men så, hva har det med Jesus dår på å gjøre da? For nå kommer jo Jesus til Johannes for å la sig døpe. Det var jo folket som kom dit for å la seg døpe, for å omvende seg og bekjenne sine synder. Og Johannes stusser jo. Han skjønner jo ikke dette. Han har aldri sett Jesus gjøre noen ting galt. For Johannes, han kjente Jesus. De var slektinger. Vi vet ikke exakt hva slags familieforhold var, men at de har vært sammen i sin barndom og ungdomstid og Voksen tid, det vil jeg tro er ganske sikkert. Så kan vi være ganske sikre på at Elisabeth, hans mor, må jo ha fortalt om den gangen engelen kom og forkynte for henne. Og hun må jo sikkert ha fortalt om sitt møte med Maria. Og vi vet jo at Elisabeth skjønte hvem Maria var. Så Johannes, han må jo ha skjønt mye i hvert fall av hvem Jesus var. Og derfor sier han også, jeg trenger å døpes av dig. Og så kommer du til mig. Johannes forkynner omvendelse for folket. Men han vet sannelig at han selv trenger det også. Men da svarer jo Jesus, dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Og så gir Johannes sig og døper han. Men hva mener Jesus da, når han sier... Dette må jeg gjøre, dette må vi gjøre, for å oppfylle all rettferdighet. Da skal jeg igjen bruke noen ord av Paulus. For han sier i 83 8, Det som var umulig for loven, sin den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik blev lovens krav oppfylt i oss. Det som var umulig for loven, det gjorde Gud. Slik blev lovens krav oppfylt i oss. Som vi var på, så sier loven «hold budene, og du skal leve». Og det vet vi alle, det er vi ikke. Vi er ute av stand og oppnår noen som helst fullkommenhet slik Gud må ha det. Når Jesus blir døpt enn han ikke hadde gjort noen synd, går inn i en omvendelseståp, går inn i synderes sted, går inn i vårt sted, så gir han til kjenne med det at han selv er under loven som en vær oss. Og han må oppfylle han i vårt sted. Han går inn under våre kår og forplikter sig. Den som ble døpt med Johannes-låpen var under loven og forpliktet seg til å leve etter loven. Det klarer vi ikke. Jesus gjør det samme. Og han er den som er i stand til å gjøre det. Vi har ofte fokus på Jesu lidelse- som en stedfortredende død. Han dør for vår skyld. Han dør å bære straffen for våre synder. Der er kraften i vår tro å se på Jesus på korset. Men for at han skulle gjøre det, så måtte han selv først oppfylle Guds hellige lov til punkt og sprikke. Han måtte være et feilfritt, lyteløst lam som ga sig selv. Og det gjorde han. Han elsket Gud av hele sitt hjerte. Han elsket oss. Han var uten svik. Det var ingen urene og onde tanker hos han. Talte ingen løgn. Han offret sig selv, gir sitt eget liv, for sine fiender, slik som loven faktisk sier. Han tog ikke igjen, enda han ble hånet spottet, slik loven sier. Alt hva Jesus gjør er en oppfyllelse av av loven. Han håller loven. Han blev dømt etter loven. Og han står opp igjen. Etter loven, faktisk. For loven sier at den som håller budene skal leve. Og derfor kunne heller ikke døden holde på Jesus. Han sto opp igjen. Denne rettferdighet som Jesus oppfyller for oss. Den er det vi får i gave ved på han. Vi blir rettferdiggjort. Vi tilregnes hans fullkommenhet ved troen på hva han har gjort for oss. Og derfor er hans oppfyllelse av loven en stor trøst for oss. For ikke bare for vi har tilgitt våre synder, men vi kan faktisk vite og få bare hvile i at alt hva vi måtte kjenne på er utilstrekkelighet, av hva vi svikter og faller, og all vår lunkenhet og hva det måtte være. Jesus har gjort alt fullkomment. Han oppfyllte all rettferdighet. Den rettferdigheten, den får vi. Hans rettferdighet omslutter oss som en klestrakt. Og når Gud ser på oss, ja, så ser han med samme, elskede øyne som vi hørte han sa i dag til sin sønn. Dette er min sønn den elskede. Ja, slik ser han også på oss. Så er et aspekt til ved Jesus sin dop. Og Mig har lest det fra profeten Jesaja i dag, som jo nærmest er en profeti om akkurat det som vi hørte om, for der stod det blant annet «Se min tjener som jeg støtter min utvalgte». I ham har jeg min glede, det sa jo Gud i dag. Jeg har lagt min ånd på ham, det hørte vi om. Og han skal føre retten ut til folkeslagene, står det. Her beskriver Jesus Jesaja det som vi akkurat hørte. Men han sier han skal føre retten ut til folkene. Jesus er den som er kommet for å bringe rettferdighet. Verden er full av urettferdighet og undertrykkelse. Men Jesus skal en dag bringe retten ut til alle folk. Han er kongen som Gud har innsatt til å bringe fred og rettferdighet for menneskene. Han er fredsfyrsten. Og så skal han komme igjen en dag og sitte på sin trone, og en vær skal frem for ham, og rettferdighet skal skje. Og det er godt å vite, for vi kan jo bli fortvilet noen ganger over å se alt som skjer i verden. Med denne dopen så starter Jesus sitt offentlige virke. Frem til nå så har han jo levt et stille og tilbaketrukket liv, men nå begynner hans gjerning. Og det som jo umiddelbart skjer, er jo at ånden eh, som nå kom over han, leder han ut i ørkenen for så å fristes. Han skulle prøves i alt som vi mennesker står i, og, utsettes, eh, som vi står i, og han utsettes umiddelbart for djevelens lumske og listige grep. Og er 40 dager i ørken. Det er det som skjer rett etterpå. I Hebrehebrevet 2, 14 så står det, «Siden barna var av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem.» Ved sin dåp viser Jesus at han er helt og fullt under våre kår. Han går inn i vårt sted på alle måter og lever som et menneske som en vær av oss, til trøst og for å styrke oss. Og han oppfyller all rettferdighet. Han skulle fristes da han skulle kjenne på alt som vi mennesker kjenner og opplever. Til slutt. Vi hører at når Jesus stiger opp av vannet, så åpner himmelen sig, og ånden kommer ned over ham som en due. Det er jo virkelig et spesielt øyeblikk, for her møter vi jo faktisk Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd for en gang. Det står at himmelen åpnes, vi noe, men vi får ikke beskrivelse av hva som blir synlig. Da. Men ånden kommer som en due, og så lyder faderens røst. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Og Jesus står ved elvedredden og tar emot ånden. Det er et nydelig øyeblikk der vi får et glimt også, av forholdet mellom faderen og sønnen den inderlige kjærligheten mellom dem. Og det er jo noe å tenke over. Guds elskede sønn. Gud taler når Jesus står ved elvebredden, og han står der som ett menneske. Og Gud sier, dette er min son, Den elsker det som jeg har behag i. Det er jo egentlig utrolig å tenke på. Guds egen sønn fra evighet står ved vannkanten som vår bror, og Gud sier, «Dette er min sønn, den elsker det. Og så er vi blitt hans søsken ved troen på ham. Johannes hører den levende Guds egen røst, og det er jo den samme røsten som Israels folk hadde hørt 1400 år tidligere, da de sto ved siden av fjellet. Den gangen så skalv folket av retsel. Da kun gjorde Gud sin lov. Ill røyk torden. Ja, de var vetskremt, sto det. I dag så er det en annen røst som lyder. En fars kjærlige røst til sin elskede sønn. Dette er min sønn, den elskede. Her var det ikke ild og røyk. Men en due som kommer fredfullt ned. Og vi ser jo den voldsomme kontrasten mellom loven på Sinai, frykt og retsel. Evangeliet, fredfullt, stille. Og nå er Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte. I ham har jeg min glede. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal føre retten ut til folkeslagene. Amen.